0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сема дня. Здравствуйте, в эфире программа «Ваше право» и я ее ведущий Михаил Кузьмин. О том, чтобы, чтобы заняться чем-то таким, что приносит действительно настоящее удовольствие, а не только доход, сегодня думает ну, практически, наверное, каждый. А как стартануть, с чего начать и как, собственно, подстелить соломку, да, чтобы, собственно, не получить те самые риски, не огрести, которые часто могут подстерегать начинающих, как правило, предпринимателей, говорим сегодня с гостями в нашей студии. В гостях у нас сегодня юрист Мария Бруль. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Консультант по налоговой и финансовой безопасности, директор компании «Уральский бухгалтер» Мария Назарова. Здравствуйте,
1: Мария. Добрый день.
0: И контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Давайте начнем с того все-таки, как, какова ситуация сегодня в стране да, с точки зрения предпринимательской активности. То есть вот больше кого у нас сегодня становится. Вот такое ощущение, что блогеров-то у нас поприбавилось. да. А вот производственных предприятий, производственных предпринимателей да, вот с ними, что Ольга, давайте вам слово
2: а, я считаю, что у нас активность предпринимательская она растет, даже вот когда вот центр мой бизнес уже шесть лет. И если в начале нашей деятельности мы приходили в какие-нибудь вузы, в школы и спрашивали вообще студентов, кем они хотят стать, и хотят ли они стать предпринимателями, то люди достаточно так с осторожностью поднимали руки. Было очень мало, наверное, какого-то такого понимания и желания восстановиться бизнесом.
0: Ну, смотрите, сейчас все больше об этом говорят. Да, я буду предпринимателем, я там сам на себя буду работать и так далее. То есть вот это вот, знаете, стала такая вот фишка, что ли, на языке практически у каждого. А вот чтобы стать, сделать себя, то есть вот а это вот...
2: Делают, они делают, да. это на самом деле молодые люди, которые как раз-таки не взвешивают все плюсы, минусы, не просчитывают все риски, они берут и начинают открывать свой бизнес. Притом вот тоже, что мы можем видеть сейчас самозанятых у нас только в области, за 200 тысяч стало больше. Ну, то есть это очень много, это, соответственно, тоже основная масса, это люди, которые взяли, открылись, начали работать на себя. Также там берем там, ту же самую сферу торговли, там тоже увеличивается количество бизнеса, потому что люди идут туда, им так просто. Им дает это дополнительные свободы, это, наверное, то что такой, такой большой тренд, то, что сейчас как-то даже модно быть предпринимателем, потому что везде мы про это слышим, и так много всякой поддержки существует у бизнеса. Ну,
0: действительно много, мы сегодня еще частично коснемся этого вопроса. Хочу напомнить телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться к нам в студию, задать вопросы нашим гостям, 7000 ровно 953 или WhatsApp 908 0953 953. Пожалуйста, обращайтесь по вопросу или звонить к нам в студию и нашим вопрос нашим гостям. Давайте про то, что вот начать, да, вот тот самый старт, э, с чего начать? Вот, э, Марина, давайте, наверное, к вам вопрос больше адресуем. Э, смотрите, есть желание, есть идея. То есть, как понять, какую форму, например, собственности сделать для моего бизнеса, там, с ИП начать, а с самозанятого начать, я не знаю, сразу ошку открывать или, или как?
1: Ну, вот так сразу, огульно, всем подряд мы не можем рекомендовать. Открывайте, к примеру, самозанятость, угу. да, несмотря на то, что самозанятых уже 9 миллионов стало. Так, так. Замечательно, но если он, у него выручка будет сразу завтра же 2 миллиона, то он под самозанятость не подойдет. Вот,
0: и сразу вылетит, получается. Кроме mm -hmm. того,
1: виды деятельности под самозанятых, не, не каждый подойдет вид деятельности, поэтому, наверное, нужно лучше позвонить специалистам, узнать и по конкретной ситуации выяснить, что же будет удобнее и лучше, потому что критериев выбора очень много.
0: У меня просто, знаете, здесь вопрос какой. Вот что вообще брать за основу? Вот есть идея. Я же не знаю, насколько она там, выхлоп у нее будет. Да? То есть, может быть, я запускаюсь, и целый год я буду сидеть и, ну, вот, вот, в ожидании этого чуда, но оно не возникнет. И вот тогда стоит ли что-то затевать ну, вот грандиозно, Или, опять же, начать с малого, но потом вылететь тоже некрасиво? Как действовать?
1: Если я торгую чужим товаром, mm -hmm. это я не самозанятый. Так. Я могу быть предпринимателем, могу быть ООО. Если у меня есть партнер, с которым мы делим пополам, еще как-то, я не могу быть предпринимателем, потому что с партнером мы не можем быть одним ИП или двумя ИП, как мы будем это делить, то тогда у нас ООО как минимум. Угу. Тут четкие если, ограничения. Да, да. Если мы, у нас какая-то идея по тому, что мы делаем руками, и выручка, вероятно, не будет большой сначала, пожалуйста, мы идем в самозанятость. Если это ну, вот, не торговля, а производство какое-то, какие-то услуги, ну самозанятость самая такая лояльная система налогообложения или как форма собственности, когда мы зарегистрировались и можем вообще ничего не делать и никаких и платить налогов платить будем, мы да. не будем.
0: То есть вот ипошник действительно сложнее. То есть вот я, например, индивидуальным предпринимателем был, а у меня вот эти вот ФССы всякие повисли, грубо говоря, да, uh -huh. то есть потому что оборотов не было и я думал елки палки но это приходится в любом случае оплачивать, если у тебя оборота нет. Мария, с точки зрения риски юридически да? То есть вот человек начинает, то есть вот, вот что сразу можно огрести или где-то можно, ну вот, что называется, столомку под подложить.
3: Но мы же юристы не видим ничего хорошего, да, мы же практики,
0: как правило. Хорошего? И, ну,
3: конечно, мы же видим проблемы и пути их решений, с чем мы сталкиваемся, если бизнес начинает только свой путь в самом начале, он не просчитывает свои риски экономические, uh -huh. то есть выбрал нишу, но не просчитал, бизнес-план не составил, соответственно, вот как уже Марина сказала, закупил чужой товар, выставил на Валберес, либо там на другой маркетплейс, по скидке товар распродал и остался в минусе. То есть здесь самый риск не непросчитывания негативного сценария твоего бизнеса. План на ближайший год у тебя точно должен быть. Тогда
0: смотрите, что правильно закладывать. да? Вот я, наверное, сейчас к Ольге буду обращаться с точки зрения организации вот этого процесса, может быть, ментального даже где-то. То есть я просто про то, что вот Мария сказала, ну вот да, мы тут закладываем и риски вот такие вот негативные какие-то. Если мы сразу будем на это опираться, у нас… У нас
2: должно быть как минимум три сценария.
0: Ну да, вот хороший момент Вот
2: самая база – это бизнес-план Мы тоже всегда говорим, прежде чем что-то начинать, что-то открывать Напишите бизнес-план Потому что вы просто даже просчитаете рентабельность своего проекта И, может быть, уже на первом этапе поймете, что Ну, я не буду этим заниматься, я буду заниматься чем-то другим Это прям самая база, самый первый шаг, с чего там начинается любой бизнес А так бы я добавила, на самом деле, тоже не бояться открывать ИП Потому что ИП также можно там посадить на НПД Это вот как раз-таки налог по самозанятию. И стих. тоже
0: не платить и те самые ФСП. Все то же, же самое. Все uh -huh. то же
2: самое. Ты платишь те же самые налоги, зато в случае, если ты переваливаешься за эту выручку, ты просто меняешь себе налог, налогообложение и все, и дальше двигаешься. То есть, у тебя нет вот этих вот историй, что тебе там нужно открыть ИП, там, если ты там претендуешь на какую-то поддержку, например, нашу, подождать месяц, пока тебя включат в реестр субъектов МСП. То есть, у тебя есть ИП, все, ты двигаешься. Это очень оптимальный режим.
1: Ну, другой пример из uh -huh. жизни. А, создали ИП два года назад, а только в этом году закупили оборудование и собираются делать, организовывать кафетерий. Угу, угу. ИП им порекомендовали организовать на упрощенной системе налогообложения, самая простая, вы да, там сказали, самое, 6% наверное, доходы. Этого, ага. Человек удивленно, когда к нам пришел летом, и удивляется, мне какие-то налоговые требования выставили, я ведь ничего не делал, да, да, да. а взносы он должен был заплатить за 5 за это. Кроме того, у него налог на доходы 6%, а он потратился, несколько миллионов вложил в оборудование, в оборудование для еще. пекарни, для кафе. И, соответственно, сейчас вот он получает выручку, там минимальный, он с нее будет платить 6%. Угу. Если бы он подумал и не регистрировался бы заранее, а когда только собрался организовать бизнес, тогда бы зарегистрировался, он бы выбрал систему налогообложения нужную. Ну и не платил бы лишних 100 тысяч рублей.
0: Тогда смотрите, вот тот самый, может быть, пессимистический, что ли, прогноз. С оптимизмом, наверное, у нас, ну, слава богу, все хорошо. А, пессимистический прогноз. Мария, что туда надо закладывать? Вот, вот, вот так, чтобы, ну, действительно, если уж не пойдет, то я все равно тут все равно не прогорю, не в банкротство не упаду и так далее. Вот что?
3: Ну, если мы рассматриваем, что у нас на бизнес-плане есть минимальная планка, есть максимальная планка, как и как это и должно быть, то мы, исходя из этого, видим свои риски. В конце пути всегда должно быть, чтобы, если не случилось, та сумма, в которую я уйду в минус, я мог ее либо оплатить, либо заработать и восстановить, либо я знаю, где взять деньги для того, чтобы этот вопрос решить ведь у нас убыток тоже идет там минус, если мы говорим о БП, минус 300, uh -huh, если мы uh -huh. говорим о самозанятости, там это минус 500. Ну да. Соответственно, на эту сумму у тебя должен быть запас в любом случае, потому что банкротство это такая история, с которой сухим ну, не выйдешь. Ну да. Выдержишь. Потом,
0: собственно, вот этот срок надо выдерживать, да, там по-моему 5 лет уже не ну, займешься. Ну там мало того, что бизнес. негативные
3: последствия, в принципе, от банкротства, но и в банкротстве такая процедура, где тебя разденут, даже не разуют, а разденут. Еще тебя, и субсидиарку и могут повесить, и которая дает... Угу. Да, и угу. тут совсем история страшная. Поэтому однозначно самое большое, сколько это может стоить в минус, и где мне это взять?
0: Угу. Марин, ваше мнение? Может быть, что-то еще стоит? Да, точки обязательно финмодель,
1: три сценария, негативный, угу. позитивный и нейтральный. И точка безубыточности, когда мы понимаем, что если мы получаем какую-то минимальную выручку, и мы работаем в ноль. И сколько мы можем да, проработать да, да. в ноль?
0: Сколько готовы, опять же, ждать да, вот этого выхода на точку? Кроме того,
1: популярные бизнес. маркетплейсы, угу. они на самом деле, очень многие считают, например, логистику не из того пункта, и потом уходят в минус из-за логистики. К примеру, там сезонные товары, которые нужно забрать обязательно или ликвидируют их маркетплейс. Ну, в общем, нужно сначала, скорее всего, пойти в центр мой бизнес, обучиться по маркетплейсам, если, например, самая популярная ну да, тема да, маркетплейс. У нас даже
2: услуга по выводу на маркетплейсы mm. есть. То есть можно вообще вот там расскажут, главное разобраться, да, там помогут вывести, все там, карточки создадут, то есть такое тоже. Да, потому, -то... потому что там не все mm -hmm. так чудесно и легко, нужно и знать. И не всем туда надо. Вот тоже все-таки да. думают, что это какой-то голубой океан, что они туда заведут свои продукты, у них там дела пойдут. Но это тоже так не работает, особенно в наше время, потому что все равно рынок присыщен, особенно какими-то такими базовыми стандартными товарами, которые там предприниматели пытаются туда завести. И тоже там всегда мы рекомендуем рекомендуем делать аналитику, то есть вообще проводить, насколько там твой товар будет продаваться.
0: Я еще, знаете, хочу вернуться немножко к психологической составляющей предпринимателя, то есть это все-таки больше про то, что действительно вот человек оценивает и где-то вот реалист, или мы говорим о том, что вот эти психологические, ну вот завышенные какие-то требования, желания, то есть они действительно, ну вот помогают стартануть, и при этом же, опять же, нара... на... наломать дровь, что называется, да, вот как с этим быть, с психологией предпринимателя. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, как все-таки не наломать дров, когда ты начинаешь собственный бизнес. Ну, а самое главное, может быть, сразу подстелить дед соломку, да, с юридической стороны, там, с бухгалтерского налогового учета, а может быть, и с точки зрения психологии. В гостях у нас сегодня юрист Мария Бруль, консультант по налогу и финансовой безопасности директор компании «Уральский бухгалтер» Марина Назарова и контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова. Давайте вот немножко о том, все-таки психология, да? Вот предприниматель, он на той предприниматель, что он вроде как должен из любых вот этих каверзных ситуаций уметь или хотя бы ну вот, решиться что ли выходить. А какие ошибки часто допускают начинающий предприниматель, Ольга, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, у них отсутствует самоорганизация у многих. Так, это как? И люди думают, что вот они ушли из найма. В найме все равно тебя сдерживает график, у тебя там вот 8-часовой рабочий день, ты пришел-ушел, есть перерыв. А потом ты попадаешь в такую среду, когда тебя нужно самому себя организовывать. Дисциплинировать, да. Дисциплина, да, да, да. И это вот большая проблема. Многие с этим сталкиваются, многие не умеют вообще раскидывать свое время, переходят там в работу такую нон-стопом 24 на 7, в силу того, что просто там где-то они где-то полежали, где-то не смогли вот так же дисциплину внедрить И в себя часто дома. выжимают,
0: по-моему, себя как лимоны и, собственно, такое, уже ничего такое не бывает, мило Сейчас
2: вот тоже уже не модно, вроде как так много работать. Этот тренд ушел. Сейчас наоборот, все говорят про баланс, то, что там нужно работать меньше, больше там развиваться, больше, отдыхать вот это все. Но дисциплина, она правда решает. то есть тяжело, тяжело, конечно. Для этого, кстати, тоже существуют всякие вот коворкинги, как раз-таки вот эти пространства, куда предприниматель приходит, и он попадает вот в эту созданную среду, где он себя уже там держит в руках, там, опять же, там уже uh -huh. не в шортах ходят домашних, а вот там в костюмчике. Мне кажется, еще,
0: знаете, помогают вот эти вот бизнес-клубы, да, где люди обмениваются там возможностями, вариантами какими-то. Окружение
2: тоже, конечно, uh -huh. решает. Если там человек никогда там с бизнесом никак не был знаком, и потом решил стать предпринимателем, а у него круг общения, круг друзей, он вот тоже из обычных линейных сотрудников ему тоже тяжеловато, потому что все равно у бизнесменов, у них мышление немножко другое, и они всегда на шаг впереди. И вот как раз тоже вот бизнес-клубы, они для этого, чтобы люди там тоже развивались за счет вот такого самоопыления. Да, взаимного. да
0: Самоопыление, хотел точно сказать. Смотрите, а вот с точки зрения, опять же, подхода организации бизнеса, да, то есть риски, бухгалтерские, налоговые, юридические, давайте здесь вот, где там психология тоже есть, да, то есть я про то, что человек может рискнуть. Насколько риск оправдан вот в этом начинании, я бы сказал, да, Марин? Ой, Мария.
3: Ну, здесь-то все зависит и от самого предпринимателя, начинающего предпринимателя тоже, потому что если он изначально на этапе становления у нас э, идет с точки, у меня не получится, но я попробую, потому что все вокруг пробуют, у него ничего не получится, угу, да угу. хоть какая у него будет замечательная идея, настрой влияет. С другой стороны, мы зачастую видим безнадежное дело, выплать невозможно. Но предприниматель настроен, я сказал, небо зеленое, значит оно зеленое.
0: И, вы, оно, и оно выкрашивается зеленым,
3: наверное, в да. зеленый цвет. И все становится так, что мы дело выигрываем. Мы неделю назад выиграли дело, и в чате юристов пишут, если бы знали, что мы выиграли виндикационный иск без оплаты, у банкрота, юристы сказали, это невозможно. Можно. Но... У нас заказчик сказал, мне надо сохранить имущество. И вот этот настрой, именно психологическое состояние тебя настраивает на выигрыш. Не только нас как юристов, да, да, да. но и все вокруг. Да и
0: вообще свой вот вот коллектив значит. даже, да? То есть это же сильно. Да. А, Марина, вот с точки зрения вот налоговых бухгалтерских вопросов, здесь вот все-таки вот это вот, а, я сказал, оно работает? Или здесь как раз надо где-то, ну вот постараться заранее бы это все просчитать и как-то вот точно выверить,
1: ну кроме того, что да, нужно верить в себя, это однозначно, нужно верить в свой продукт, рассказывать ему о нем вдохновенно, это, конечно, решает многое. И если человек не любит то, что делает, вряд ли у него получится, это будет какое-то чудо, ну, которое его тоже не порадует. Но знать о том, что ты организовываешь и Существуют какие-то правила, ну, к примеру, необходима лицензия на ну какое-то действие? Да, да, то есть
0: игнорировать это точно не получится. Если
1: у тебя сотрудники, необходима специальная оценка условий труда, по-другому никак. Если сотрудники работают, к примеру, на улице и мороз, сотрудников нужно отпускать. У, mm -hmm. него, у них актированный рабочий день. Если жарко, а в кабинете нет кондиционера, сотрудники должны работать тоже на час, а то и на два меньше. Вот об этом, обо всем часто предприниматель не знает. И для него становится каким-то открытием м, такие вещи.
0: А ведь часто даже не то, чтобы не знает, а он равняет на себя. Я-то пру. И пусть они тоже, да, вот, собственно... Или я работал, у меня никто
1: не отпускал. А, ну, и сотрудники бывают разные, да, и все бывает по-разному. Кроме того, там, не знаю, площадь помещения при определенном виде деятельности, площадь каких-то других подсобных помещений, все это должно просчитываться. И человек, когда пошел организовывать бизнес, он... Вот должен сходить узнать обо всем этом, прежде чем покупать помещение, которое, к примеру, не подойдет.
0: Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 7000 ровно 953, WhatsApp Viber 908 0953 953. Пожалуйста, дозванивайтесь и пишите к нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Я хочу, знаете, коснуться, ну, такого достаточно уже, наверное, известного, что ли, примера с Аязом Шабуддиновым, да, вот который, ну, собственно, попал в эту вот неприятную ситуацию, как предприниматель, на мой взгляд, выстраивающий бизнес, вроде бы неплохой бизнес, при этом нет считал где-то риски вот что может быть с организационной точки зрения ольга на ваш взгляд то есть где там вот расчеты может быть на уровне даже психологии где-то или организации процессов
2: чем крупнее у тебя бизнес, тем пристальнее к тебе внимание. Так. Это нужно понимать. И, соответственно, если где-то, опять же, предприниматель может закрыть глаза на какие-то мелочи, на какие-то несостыковки, на какие-то не совсем грамотные вещи, которые он там ведет, будучи там, маленьким предпринимателем, то чем он становится больше, тем внимание пристальнее. Вот то же самое сейчас там, про сотрудников говорили. Где-то там два сотрудника, они смолчат, а где-то там... Другие сотрудники напишут уже заявление в трудоинспекцию. То есть здесь такая история, что она может произойти с каждым, и наверняка таких ситуаций тоже много случается. Просто конкретно здесь мы знаем, потому что это успешный кейс, для многих это был такой прообраз реального такого успешного успеха, многие к этому стремились, покупали его курсы, и тут вот это все рушится.
0: А, на мой взгляд, здесь еще, знаете, вот, может быть какая-то тенденция, вот, например, взяли именно вот такую категорию, там, блогеры, я не знаю, там, вот, инфобизнесмены, да? То есть та категория, которой, ну как-то не особо раньше обращали на которую внимание. То есть ну как-то вот она жила и жила, эта категория. И вдруг показать пример, как оно может быть. Слушайте, давайте в, работать в белую, платить все, что нужно платить, и тогда у вас все будет хорошо. Мария, ваше мнение?
3: Ну, может быть и так. Если мы уже знаем, слышали дела других блогеров, которые сильно резонируют в этом году, то исходя из... Инфополя мы уже знаем о том, что большая часть у них была не в правовой как раз системе. В чем особенность АЯЗа? Он-то как раз и учит, что вы должны работать в белую. Никогда, нигде, ни на каких курсах, ни на каких встречах мы не услышим, что ребята, давайте не платить налоги. Да -да -да. Первое его правило – работай в чистую, работай в белую. Да, когда ты тестишь нишу, у тебя должен быть запас по времени, когда ты смотришь, зайдет, не зайдет. Но если ниша взлетела и ты начинаешь получать доход, первое, что ты должен сделать, это зарегистрировать свой бизнес и вести только в белую. Для того, чтобы ни у одних твоих конкурентов, которые тебя мониторят, не было оснований к тебе предъявить претензии чтобы ни у налоговых органов не было, ни у твоих контрагентов, ни у кого. Поэтому в данном случае я думаю, что у него, с учетом того, что он говорит и делает, и у него не расходятся слова с делом, он бухгалтерию вел в чистую.
0: А вот, Марина, с точки зрения вот логики налогового органа, да, то есть есть ли такое, что ну, почувствовали, да, вот эта ниша какая-то недоработанная, оттуда есть что взять, и тогда мы пошли вот к нему, там к следующим, к следующим, или это... Ну, случайно.
1: Ну, не говорим об язе, говорим о тех, кто действительно нарушал налоговое законодательство. Да, сейчас очень просто вывести на чистую воду тех, кто скрывает налоги, легко всех дробленцев, которые дробят крупный бизнес на мелкий, выявить и наказать. Поэтому, ну, скорее всего, это сделано показательно для всех, для тех, которые ну, считали, что нас не видно, и мы скрылись очень хорошо, показали на тех, кого видно, но которые тоже действовали так, как будто бы ну, у них, ну, скорее всего, работают или неплохие команды, которые пытались скрыть uh -huh, всю uh -huh. эту систему.
0: Ну, просто, знаете, еще, может быть, где-то даже и спустя рукава что-то делалось, с точки зрения, ну, вот таких же не трогают, да, и меня зачем тронут. А, Ольга, вот с точки зрения вот как раз процессов, которые могли бы, может быть, правильно, что ли, настроить всю эту кухню, да, инфобиз, инфобизнес, да, так называемый, то есть есть ли действительно такая настройка, которая позволит, ну, что называется, приблизить вот этот инфобизнес к реальному бизнесу и лишиться тех самых каких-то рисков, которые ну вот прям чреватые.
2: Но это реальный бизнес, на самом деле мы тоже как-то не относим, что там инфобизнес – это не бизнес, это такой же реальный бизнес, у них такие же большие реальные оборотки, и почему, например, если мы там Аяза говорим, что инфобизнес, а другие там образовательные проекты, скиллбокс, нетология и так далее, мы к этому не причисляем. История у всех одинаковая, система там продаж у всех одинаковая, сколько у них там конверсия вообще доходимости людей одинаковая, у всех идут отказы, у всех там бывают там не сильно качественные продукты, везде все одинаково. Тут вопрос на наверное, реально больше качества и того, насколько там собственник может контролировать свою большую команду уже на местах и на точках.
0: Ну, то есть, в принципе, вот этот процесс внутренний, то есть, или, или именно он приходит, но ну, приводит к каким-то либо плюсам, либо минусам. Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, как начать и преуспеть в собственном бизнесе, то есть начать и раскрутить, причем соблюдая не только налоговые риски, да, то есть исключая их, но и, собственно, выдерживая все стандарты добиваться роста прибыли. А в гостях у нас сегодня юрист Мария Бруль, консультант по налоговой и финансовой безопасности бизнеса, директор компании «Уральский бухгалтер» Марина Назарова и контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова. Давайте немножко о том, все-таки, какие возможности... У нас открываются, ну, вот для тех, кто, может быть, знаете, начинает сегодня заниматься разовыми вещами, да, впереди Новый год, то есть, впереди праздники. То есть, есть люди, которые готовы именно к этой дате, ну, там, я не знаю, что-то придумать, что-то точно. А, только поработать так, чтобы все-таки и заработать, и где-то, ну, может быть, разово взяться, да, вот за это, а потом. От, ну, отпустить. А, Марина, с точки зрения вот, вот этой логики построения бизнеса, то есть насколько это сложно, не сложно?
1: Если мы работаем только в празднике, если мы какие-то ведущие, то, скорее всего, это самозанятость. И самозанятость, она ничего не стоит, когда человек не ведет деятельность. Так. Оказал услугу, провел чек заплатил налог, все и забыл.
0: То есть правильно ли я понимаю? Вот, например, да, услуга даже Дед Мороза. Я, если самозанятый, то есть я ее провел эту услугу там в течение вот этого а, времени, то есть нового года, а потом я могу не закрывать то самое угу. свою. Да, не нужно Да, не самозанятость закрывать. и при этом держаться до конца следующего года да? и вполне так да? нормально. То есть да? это единственная возможность для таких, или что-то еще если существует? Если мы возможно? без
3: рисков говорим, что мы не хотим да, больше платить налогов, то только самозанятость. Uh -huh. Но у нас лимит 2,4 миллиона, то есть мы в этом лимите должны сохраняться. Потому что если ИП, то мы должны платить да, квартальные да, да, в любом постоянно. случае, uh -huh. даже если у тебя нет работы, либо открыть, провести праздник закрыть. Но это неудобно uh -huh. и забывается. Поэтому в этой части сезонность только самозанятость. Ольга, а насколько
0: сложно вообще включиться в эти разовые процессы, то есть... Что, может быть, нужно обязательно знать, какие требования соблюсти.
2: Ну, я считаю, что это очень просто. И многие бизнесы реально так и ведутся. Это же сезонный бизнес, мы же не только про Новый год, но и там про всякие летние компании, да, когда кто-то к человек, 8 марта там 8 что? К 8 марта mm -hmm. там цветы кто-то продает, летом там какие-то экскурсии там на катамаранах возят, то есть а, включиться легко. А, как правило, эти люди они реально там вот так вот живут, то есть они как-то вот итерациями живут своим бизнесом, потому что вот они здесь поработали. Те же самые ведущие здесь у них там такая прям супер да, жаркая, когда они все проводят. Поэтому нет, это очень легко, коллеги уже сказали, самозанятость, она для того и создана просто уникальный, оптимальный режим, который помогает всем и каждому, особенно в таких ситуациях, вести свою деятельность легально, Тогда
0: смотрите с точки зрения, может быть, вот того, может быть, соблазна, да, где-то подзаработать, не доплатить что-то, то есть вот там налоги, я не знаю, еще какие-то взносы и так далее. Здесь вот насколько часто мы видим, встречаемся с такими вещами, когда, ну вот тех самых разовых продавцов, я не знаю, оказывающих услуги, предприниматели, ну вот берут в оборот, что называется, Мария.
3: Здесь надо всегда помнить, что у нас есть, а, конкуренты. Которые за тобой наблюдают. И если ты работаешь в черную, а не в белую, то определенный риск того, что ты попадешь тучит, в зону, какую. Ну, будем говорить прямо, да. Ну да. Хорошо, будем говорить прямо. То есть. Второй момент тоже тенденция. Муж с женой разводится. И для того, чтобы выбить алименты, жена начинает рассказывать, какой бизнес он ведет, и если он ей не платит алименты.
0: Пиши пропала точно. Пиши
3: пропало, она идет и жалуется. Ага. То есть в данном случае мы сохраняем, если мы говорим про самозанятость, 6% при доходе от юрлиц, 4% от физлиц это та маржа, которую можно заложить, причем, конечно, да. в стоимость mm -hmm. своих услуг. И при этом мы снимаем абсолютно все напряжение в этой части.
0: Марин, ваше мнение с точки зрения налоговой, как она это оценивает? То есть, да, там вот он оказал услуги, ага, иди сюда.
1: Ну, на, на самом деле, налоговые, конечно, пока не интересны. Совсем мелкие предприниматели, которые Дед Мороз пришел к ребенку в гости. Но с другой стороны, есть... Повод для того, чтобы человеку испортить настроение. То
0: точно, точно.
1: Вот, ну, например, рассказывала одна швея uh -huh. <laughs> о том, что она шила платья, и когда-то к ней пришла налоговый, налоговый инспектор. И в итоге она отшила у нее несколько платьев бесплатно. Oh,
0: красиво. Именно
1: шантажируя тем, что ты же налоги не платишь, uh -huh, uh -huh. Какой
0: да, иначе вот будет... Это плохо, было да, да <свят> это
1: было
2: давно, но тем не менее, ага. ну, есть же такой риск. Зачем?
0: Угу. Интересно.
2: Сейчас мораторий на проверки действует, как бы, конечно, там предприниматели в большей безопасности в плане к ним не должны прийти, но лишний раз тоже там, чтобы тебе карту заблокировали, мне кажется, никому это ну, не Конечно. Есть, мораторий
0: мало...
1: на проверки на налоговые не действует.
0: Вот это да. Так что будем аккуратными. Давайте, знаете, немножко еще разберемся в маркетплейсах, то есть вот этот такой достаточно уни... ну, вот полезный, что ли, способ да, продаж. А насколько, Ольга, я знаю, у вас там даже целое направление есть, и вот как это организовать, ну вот скоренько да, то есть или скоренько не получится, все упирается, опять же, какие-то нормы, требования и так далее.
2: Все упирается в свободное время, потому так. что работа на маркетплейсах это тоже достаточно много времени. Если предприниматель ведет деятельность в одного, то есть это просто ИПшник, вот он один, ему будет достаточно нелегко, вот, потому что мы тоже многих таких замечали. А у нас есть услуга по выводу на Marketplace, у нас есть различные обучения и тоже вот сам процесс получения этой услуги, он увеличивается, если человек работает в одного, то есть ему достаточно тяжело, потому что это нужно понять, разобраться, как он будет торговать со склада, там, чтобы у него, опять же, был ассортимент, чтобы у него было там нужное количество, потому что многие хотят зайти на маркетплейс но у них очень маленькое количество этого товара. Ну
0: да, а, они думают, и мы сейчас начнем, а потом уж да, там да, онлайн. Да, да, а это так не работает. Mm -hmm. То есть, опять
2: же, тоже нужно просчитывать, там, какая у тебя будет окупаемость, там, какая цена, там, чтобы у тебя тоже был, была прибыль с этого, иначе ты будешь просто, там, уходить в минусы, платить штрафы, платить за логистику, это тоже, как бы, достаточно сложно. На данный момент на маркетплейсах торгуют, на самом деле, очень много селлеров, вот тоже интересный факт по статистике, у нас в области, в основном, работают почему-то на озоне, то есть, у нас как бы и по запросам, Озон там больше пробивается, угу. и сами предприниматели выбирают Озон. Такой а, привычный, что ли, способ? Привычный, это еще может быть где-то экономия, потому что в Айлдберже с недавних времен они требуют взнос, вот этот за регистрацию, который в районе 10 тысяч, но он потом возвращается тебе на рекламный кабинет. Но ранее это было еще 30 тысяч рублей, и, видимо, с этого времени там многие перестроились и пошли продавать на Озоне. И многие товары, кстати, реально лучше продаются на Озоне, там. и по ценникам там для покупателей, например, они тоже более интересны.
0: Марина, с точки зрения вот организации бизнес-процессов, то есть действительно можно положиться только на эти маркетплейсы, не выстраивать вот эту вот ну, живую, что называется, торговлю. Как, что вы считаете? Ну,
1: почему? Опять же, маркетплейсы, если не, не заниматься аналитикой, то можно уйти в минус. Так. Если это ну, есть какой-то товар со спросом или группа товаров, и если нет, не знаю, в округе магазинов стационарных, как вариант, может быть и. Есть возможность и там заработать. Угу. То есть все, все нужно анализировать,
3: смотреть.
0: Ну а тогда с точки зрения, может быть, опять же, и юридических рисков, Мария?
3: А, все споры, которые у меня были с маркетплейсами, мы ни один не довели до суда.
0: Так. Ни То есть один. они готовы идти на переговоры?
3: Да. А, бывало, что деньги задерживали, либо скидки сильные а, делали, когда угу. предприниматель не, не, просчитал, угу. да, не просчитал и не выставил определенный флажок. Надо сказать, что в этой части ни одного иска, мы не, мы не дошли до суда, мы все решили в судебном порядке через претензии, ну вот как раз тот же самый Валберис, а зоны не было ни разу, угу. а, Валберис, он со второй претензии платит, с третьей точно. Поэтому uh -huh. здесь надо предприниматели просто не бояться отстаивать свои права. У нас зачастую предприниматель боится, что если он напишет претензии, ему откажут в сотрудничестве, либо дадут, может быть, какие-то не те условия. А там же договор, ну, по 30-40 листов их же почитать да, надо, конечно. в этом же разумеется, uh -huh. да. поэтому пока в практике судебной точно нет.
0: Хочу, знаете, затронуть немаловажный такой аспект, как начало бизнеса через франшизу. То есть вот насколько это вообще удобно, неудобно, с точки зрения, может быть, уже нашей практики, да, там вот Челябинской, то есть э, потихоньку вроде как набирает обороты, но насколько это ну, дает то, на что рассчитывают предприниматели, может быть, Ольга?
2: Мы не рекомендуем, то есть особенно если у человека это первый бизнес, и он решается там начать с франшизы, то это не самое лучшее вложение, потому что человек не всегда там понимает во что конкретно он вкладывается и какую конкретно он прибыль будет получать. Ну и самое главное, что в любом случае там ему нужно платить роялти собственнику франшизы, это как бы тоже накладывает. Если это уже такой серийный предприниматель, он понимает, что да, сейчас вот эта вот франшиза, она на пике, она актуальна, она продается, то как бы почему бы и нет, то есть он уже осознанно ее покупает, он уже осознанно открывает какой-то магазинчик, например, или это что-то, кофейня идет в городе, и как бы он с этого неплохо зарабатывает, то есть все вот так вот зависит. А, многие предприниматели тоже одно время обращались, говорили, сделайте там какой-то, не знаю, список проверенных франшиз. Но это, на мой взгляд, нереально, потому что ну, мы не можем знать наверняка, какая внутрянка у этого бизнеса, потому что они все равно это не показывают. Mm -hmm. И когда даже они продают, они продают красивый большой пакет, а, что внутри и какая выручка у самого бизнеса. Бизнеса, ты не
0: То есть, и проверить достаточно сложно. Марин, ваше мнение, может быть, вот, с точки зрения, опять же, организации процессов?
1: Ну, было дело, я покупала франшизу, и э, я одна из немногих, кто вернул деньги за эту франшизу, э, франшиза бухгалтерского агентства. Угу, угу. Э, и сейчас я в франчайзе тоже бухгалтерской так. компании 1СБО. То есть две франшизы вроде бы одинаково деятельности, но тем не менее. В одной э, франшизе все прозрачно. Мы можем посмотреть себя на сайте найти. Мы, нам предоставляется программное обеспечение, нам предоставляется пакет, ну, даже брендбук, да, который предоставляет все франшизы практически, за это и платят. Ну, там этот как раз брендбук – это самая такая незначительная часть.
0: И у нас и... 30 секунд до конца эфира буквально, вот как она… Но в итоге, то есть все-таки рекомендация...
1: Ваша. Рекомендация выяснять, что продают. Под, под этим красивым названием, угу. что это франшиза, что там продают. Если продают, если рассказывают вам, что они будут вам что-то помогать продавать, то это вряд ли. Если продают бизнес-процессы настроенные, то как вариант. Ну и кроме того, смотреть договор на самом деле договоров э, франчайзинговых настоящих у нас ну, очень мало.
0: К сожалению, пока, наверное, не доросли до тех самых рисков, да, наверное. Законодательство со не успевает да.
3: развиваться за предпринимателем.
0: Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Очень приятная, полезная была дискуссия, общение. Всего доброго, до свидания.
3: До свидания. До свидания.